0: どうも、ゲームです。こちらのポッドキャストでは、普段 YouTube などでウラーレッツのマッチプレビューやレビューを中心に、ウラーレッツをもっとサポートするためのコンテンツを発信している僕が、ウラーレッツに関するテーマをひたすら話していきます。今回は、名古屋グランパス戦のレビューの後書きということで、すでに YouTube にアップしている動画に入りきらなかったことや感想と、あとは、ね、ちょっとユンカーのところについてと、まあ、あと前回配信とかでいただいたコメントの話題を話していきます。はい。まずは、名古屋戦のレビューの後書きということで、ええー、まあ、5連勝を狙ったところでしたが、まあ、スコアレスドローということになりましたね。まあ、内容的にかなり硬い試合になったというか、キックをした試合で、こう、じりじりしたような展開にはなったかなと思いますね。まあ、名古屋のその硬い守備のところと、ええー、前線のタレント力ですね、前の3枚に対して、まあ、慎重にならざるを得ない分もあったのかなという印象ですね。で、まあ、ボールの保持の方は結構自陣に引き込むっていうことはうまくできたかなというふうには思ってるんですけど、でその先の出口もですね、相手を引き込んで相手の1列目をひっくり返すようなパスを入れて、でそこで前を向く選手を作るっていうこともまできていたかなと思います。まあ、ただ相手の5バックと2ボランチを崩すようなシーンっていうのはほとんど作れなかったのかなっていうのが実際のところかなと思っていてまあ吉尾の決定機のところぐらいだったかなっていう印象ですかね。まあ名古屋がねその前の3枚がそこまで守備をしないっていうところはあるんですけどその分その5の5枚の。5バックと2人のボランチが非常に頑張っているという部分がありまして、まあ、長谷川健太監督のチームだなっていう感じではありましたね。なんでそこを崩すためにどうするかというところで、まあ、吉尾の決定機ぐらいのその崩し方しかできなかったということですね。どうしても5バックの相手になると相手を 2、3枚ペナルティーボックスの中から引き出すっていうことをやらないと、まあ、どうしても厳しいという部分はやっぱりありますね。あの人数が普通にいるっていうことでシュートが打ちづらいっていう風にはなりますしよっぽど、ね、そのピンポイントのクロスとか、えー、大外で、ね、1枚2枚と1人が剥がしていくとかそういったまあ少し、ね、こうスペシャルなプレーが出ないと得点にはならないという感じはあったかなと思います。なんでその吉尾の決定機はなんで作られたかというと、相手のセンターバック2枚、センターバックというかウィングバックとセンターバックですね、最終ラインから2枚とボランチの米本も引き出すことに成功したということで、そういったところがあるから、相手のペナルティエリアの中が3枚になって、裏側も3枚入っていけた。そのことで吉尾の時間とスペースが確保できたという部分があったので、もうちょっとね、そういったシーンは作りたかったかなとは思いますね。まあ、ただちょっと熱きの位置とかもちょっと低めだったかなというかその追い越していく動きっていうのがまあサイドバックも含めたりまあ他の前線の選手とかも含めてちょっと裏へのランニングっていうのはそこまでえ普段と比べて多くはなかったかなというのはありますね、まあ、これはその過程で取られてしまうとカウンターを受けるっていう部分があってまあどうしてもそこはね気になったのは間違いないと思いますねまあ一発でそういう隙を見せた瞬間に一気にゴールに持っていってしまうっていう選手が名古屋には揃っているので、まあそこをケアしながらという形はあったと思いますね。それは守備の方にもまあ出ていたかなという気はしていて、あんまり前からいけなかったかなというところはあ,りあると思います。まあ試合後の会見でもね、スコルジャーが前半はもうちょっとハイプレス行きたかったっていうことも言ってたと思うんですけど、まあやっぱりね、ワントップツーシャドウの力があるんで、なんでしょうね、このこれまでのようにえー、結構行くとととかかっっってていいうところはは少し難し難面があったのかなとは思ってま,すまあそこはねこう難しいところではあってかといってそのあまり前半のように前から行けないっていう風になるとこう押し込まれるような展開とかが増えたり相手にもボールを持たれる時間が長くなったりとか、まあ、そういうことにもなるんで、まあ、バランスの問題ではあるんですけども。まあね、相手も上位にいることは偶然ではないということで、えー、そういった意味で上位対決っぽく課題試合になったのかなとは思います。で、まあ後半はね、少し積極性を取り戻せたかなというふうには思っていて、えー、どうやらハーフタイムにも、まあ月にもう少しランニング増やせとかっていう指示は出ていたっぽいですね。まあ、守備に関しても、えー、外切りを意識してフォーバックがあまり動かないみたいなことではなくって、サイドバックが相手のウィングバックにずれていって、で、シャドウがサイドに流れてもセンターバックがついていくとかっていう、まあ本来のやり方っぽくはなったかなと思います。まあその分かなりリスクをね、最終ラインに背負うので、まあ長いに抜け出されたりとか、まあそういうシーンはちょっとあったかなという印象ですかね。まあそこは坂井が絞っておくべきだったかなと思っていますが、まあちょっと怪我もあったということで、ちょっと心配なんですけど、その辺もね、少し影響あったかなとは思いますね。で、まあ、木本をこう右サイドバックに回さざるを得ないという状況にもなってしまったので、まあ、ボール保持のところに関しては、そこはちょっとノッキング気味にはなってしまったかなとは思いますね。まあ、左利きの選手なんで右サイドバックに置くっていうのは結構え珍しいですし、まあ、難しい配置の仕方にはなったかなと思いますね。まあ、緊急事態というか、えー、ベンチメンバー的にもそうするしかなかったとは思うので、まあ、仕方はないけども、っていうこと,ところですかね、まあ、あと、ホセカンテは結構やれそうな感じは漂ってるなという印象は持ちましたかね。まあ、ルヴァンの川崎戦ではそんなにまだフィットしないかなっていう感じはあって、で、この3日後の名古屋戦で、まあ、結構、うーまあ、川崎戦よりは上がってきたかなという感じですね。多分まだまだまだっていうところ、コンディションはっていうのはあると思うんですけど、えー、まあ割とその中でやれそうかなっていう、う片りを見せてくれたかなと思いますね。結構その降りてきてポストプレイをするっていうようなシーンは多かったですし、まあフレッシングの精度とかまだちょっとわからないかなという感じですけども、まあいわゆるコオロキがやっていたような役割っていうのを、その似たような感じでこなせるのは補正鑑定になるのかなっていう印象は持ちましたかね。結構その最後の一歩が出るというか、体の柔らかさというか、そういったところはあるかなと思いますね。なのでシンプルなターゲットマンっていうわけではなくって、しっかりと足元もありつつ、えー、ちょっと無理が利くような、えー、ポストプレイもできるという感じは見受けられたかなと思います。まあ、ACL 決勝を見据えても、まあ、間違いなくセンターバックコンビが外国人枠の2つはもう確定だと思うので残り1枠が誰になるかっていう争いになるところでホセ、えーまあ、鑑定なり、まあ、モベルクの調子がどうかっていうのもあるんですけど、まあ、その辺の、ね、争いになってくるのかなという予感はしますね。まあ、ただちょっとまだあんまり時間もないので、えー、ルワンで長い時間起用するとかっていうのも含めてちょっとコンディションは早めに上げていかないととこういうところはあると思います。まあ、あと最後の松崎のところはもちろん決めてほしかったですね。まあ、右足でトラップしに行って左でっていうイメージはできていたようなので、まあ、そこで止められなかったっていうのがまあ本人のね、えー、反省の弁というかそこが実力がない部分だとは言ってましたけど、まあ、その通りなんじゃないかなっていう気はしますかね。まあ、右足にあんま自信なさそうだなっていう気はしますけども、まあ、まず松崎のその感じを見ていても多分ね必要なのは自信と余裕だと僕は思っていてただそれをね獲得するためにはやっぱり成功体験がないと思てないんで早くねそういったシーンが作れるといいなとは思ってますねおそらく結構考えるタイプのプレイヤーだと思うので自分でしっかりと考えて頭で、で、それでしっかりと実践で試していくっていうようなタイプの選手かなとは思っていて、うまあそうなるとね、こういったシーンが起きた時にも結構悩み込むような感じかなっていう気はしているんで、まあただそういうタイプの選手は結局自分でね、考え抜いてまたやっていくっていうことにはなると思うので、まあそこは期待したいかなという感じですかね。まあなんか終わった後にツイッターとかをね見て、えー、挨拶のことがどうのこのみたいなところは本人も言ってましたけども、まあそういうところもえー、まあかなり誠実って言っていいのかなっていうか僕的にはそんなの気にしなくていいっていう感じなんですけどまあそういったところも真摯に考え込むっていうタイプなのかなっていう感じはするのでまあ松崎の場合はえなんかこうサポーターとしてはねこう攻める感じっていうよりは支えてあげる方がえ結果は出やすいんじゃないかなっていう気はしてますねまず今の現状としてもまず成功体験が彼には必要だっていうかんところがあるのでまあそこに対してえ次のチャンスが回ってきた時に、えー、まあ、これはどんなプレイヤーでもそうだと思いますけども、自分が、一番自分が分かっていることだと思うので、まあ、そこをね、うん、まあ、あえて、なんかこう、姿勢の部分みたいな感じで攻めていく必要は全くないかなというふうには思います。まあ、こんな感じで全体的には、まあ、引き分けは妥当な結果だったかなという感じですかね。まあ、名古屋の方もそこまで意図的なチャンスは作れなかったと思っていて、浦裏がね、その5 2のブロックの前、手前でボールを失った時には、やっぱりよろしくないシーンが増えたっていうのはあったかなと思いますね。まあ、ショルツなりが頑張って防いでくれましたけども、あの辺はちょっと改善したいかなという感じですかね。やっぱり相手の裏を取れていない攻撃の途中で取られてしまうと、相手は前向きな奪い方となって攻撃に出ていけるので、まあ、シュートまで行かなくとも敗走させるというか、はい、後ろ向きのプレーをさせるっていうことは、やっぱり重要かなっていうのは、この試合で感じましたかねであとはやっぱりマテウスが何もないところからやってきそうだなみたいなシーンはやっぱりありましたねどうしてもこうガチャガチャとなったところで、えー、抜けていってしまうとか、まあ、そういうシーンはやっぱりあるんで、うん、でまあでそこからクロス上げたりとか。っていうのはやっぱりあったかなという感じですかね。あと、マテウスがその抜け出したシーンとかは、まあ、ビルドアップの途中でしたかね。まあ、あいうのはやっぱり避けないといけないですし、ルヴァの清水戦でもあったような、まあ、中盤での,そのこぼれ球を拾われて、一瞬そのエアポケットみたいな時間ができた時に、ゴールまで持ってかれるっていうシーンがちょっとあるかなっていう気はしているので、そこはちょっと気をつけたいかなという感じはしますかね。まあ、ただ、お互い2つぐらい決定機外しつつ、で、他に決定機があったかというと微妙なんで、まあ引き分けはだと、で、アウェーで勝ち点1っていうのは、まあまあまあ悪くはないかなという感じはしますかね。で、次はまあユンカーのとこについて少し話していこうかなと思っていて、まあユンカーは一応レンタル中という意味ではあるんですが、えー、名古屋のホームでは出れるという謎の契約で出てきましたね。もともと僕はそのユンカーの放出に対して割と肯定的なスタンスだったので、えー、そこのバイアスは少しあるっていうことは前提としつつ、まあ、やっぱりその、えー、この試合での振る舞いというか、えー、タスクの割り振られ方を見ていても浦和ではちょっと厳しいよねっていうのは分かったんじゃないかなとは思ってますね、まあ、長谷川監督のチームには間違いなく合うだろうなっていう感じはしますねやっぱりああいうふうに前の3人のタスクと、まあ、後ろの7人のタスクの総量みたいな差はやっぱりあって、まあ、ユンカーとかマテウスとか、まあ、長江もそうですけども、えー、守備に関しての免除の仕方っていうんですかねでそれに対して、えー、他の、えー、何人かで埋めるような仕組みを作っていくっていうのはまさに長谷川監督のやり方かなとガンバの時もそうだし、まあ、東京の時も、ね、割とそういうのが多かったのかなとは思うんですけど、まあ、そういうチームを作っているなという感じですね。でこれは明らかにその個人の能力に依存するようなチームの作り方じゃあそれで前の誰かが点をちゃんと取ってくれないのであればかなり厳しいチーム作りになると思うんですけども、まあ、そういった尖った選手を、まあ、使っていくというか、えー、そういったチームを作っていくっていうのはやはり長けているんじゃないかなとは思いますねで,でもこれを裏技でやれるかというとそれはできないというのがあってまあ、それは、ね、浦和が僕も動画を出してますけど2019年末から始めているフットボール本部によるチーム作りがあるからですね、まあ、はっきり言ってその去年までのユンカーのような守備のタスクの少なさできることの少なさだったり、まあ、そういった面がある中、まあ、ポストプレービルドアップやポストプレーの貢献度をっていうのもある中でそこに目をつぶって、えー、ユンカーのためのチームを作るっていうことは、まあ、今の浦和にとってはできないことではあるかなとは思いますねまあえー、特定の個人や特定の体制に依存したチーム作りっていうのはもうやめにするっていううにしたんで、まあ、それはなぜかっていうとそれまでの過去の反省があるからとということですねそういったチームを作った後には、えー、まあ何も残らなくなって、えー、リセットボタンを押すしかなくなるというのが、まあ、基本的な裏の流れだったので、まあ、そういったチーム作りはもうしないというふうに決めているのでユンカーのためのチームを作ってい、えー、くっていうのはまあできないということなんでその能力ある選手なんですけども裏は今の裏和には合わないよねっていうことはこの試合でもよく分かったんじゃないかなとは思います、まあ、正直あの守備の仕事量では、えー、まあ今の裏のサッカーを見ても分かるようにフォワードを任せることはできないですし、まあ、そもそも、ね、去年に関しては多分その姿勢の部分ですよねで、まあ、浦和の,その2019年末のフットボールホーム体制の根幹ともなっている選手の理念とか、まあ、それはあってで、まあ、浦和を背負う責任とかっていうのがあると思うんですけどそれを体現していない選手に関してはやはり裏でプレーすする資格ははないと僕は思ってますしそういう姿勢をユンカが去年見せられていたかというと僕はそうではないと思うのでそういった面からしても、うん、まあ浦和に合わなかったんだなっていう感じはしてますかね。もちろんその爆発的なスピード裏抜けのところとかシュートのうまさ決定力の高さっていうのは間違いなく一級品なんですけどその代わりにやらないことできないことそしてまあ自分のためのチームにならなかった時のまあ振る舞いとかっていうのはやはり裏今の裏としては受け入れられないという感じかなというところですね。いということでまああとはえっと前回の配信ですねまあ柏戦の後で、ルヴァンの川崎戦の前に配信したものにいただいたコメントに答えていこうと思います。まず、アルさんから、シャルクはシュートやキックがうまい一方で、プレスがあまりうまくないか、諸突猛進なイメージがありましたと。ここがうまくなれば一気に序列が上がってくるかもしれませんね、といただきました。ありがとうございます。そうですね。この配信、この時の配信でも言及したんですけど、シャルクは結構、そのプレッシングをその頑張るんですけど、ガンガンいってしまうと、その味方との連動だったり、まあ、サイドハーフをやる選手なんで自分が1列目になることが多いので誘導というか、えー、規制と誘導をかける役割っていうのも、まあ、担うこともあるということでそういう場合はそのスピードを調節しながら相手に詰めていくとかコース取りをしながら相手に詰めていくっていうことが求められるんですけど。車力はこう一気にガンガンとこういってしまうという部分があって、ま、まさにね、この諸突猛進的な、え、ま、プレッシングをまだしてしまうというのはあると思います。まあ、少し柏線でね、首を振るようなシーンもありましたし、よくはなってきているかなとは思うんですけど、ま、やっぱりルバンの川崎戦とかを見ても、川崎レベルの相手を、にするときは、まだまだちょっと厳しいかなっていうのは、やっぱ少しあったかなとは思いますね。なんでシュートとかキックが上手いのはまさにそうですし、その頑張ることはできるんですね。そのプレッシングに行くっていうことをサボるみたいなことではないんですけども、その行き方がちょっとね、まだ、えー、調節が難しいというか、えー、連動していく必要があるっていうのが、やっぱまだあるのかなと思っていて、まあ、ここがうまくなれば序列が上がるっていうのは、ま、間違いないと思いますね。もう少し、え、まあ、スマートなプレッシングのかけ方というか、っていうのができるようになればよりいいかなと思いますね。まあ、サボるような選手ではないので、え、そのエネルギーをもううまく使えるようになればっていう感じではあると思います。はい、次がミリオンのセーブポイント3で、リカからスコルジャーは以前と違って積み上げがあってプラスアルファもある印象を受けますと。で、裏を去っていったウガやマキーのユンカ、エサカ、松尾がつないでくれた ACL 決勝を勝ちたいですねといただきましたありがとうございます。そうですね、まあ積み上げがあるっていうのはフットボール本部体制があるからということだとは思いますね。まあお月さんの時からリカルドの時っていうのも一応、まあ積み上げというかやろうとしていることの、まあ、ズレとととままででははは言わなないいいすすけども出発点はちょっと違っ違たかなという印象はあると思いますねやっぱり最初は、えー、ポジティブトランジション、えー、主からこへの切り替えのところで強みを出していこうっていうチームの作り方だったと思いますし、まあ、結局は全部できなきゃ勝てないよねっていうのは現代サッカーではあるんですけど、まあ、まずの出発点としては非保持のプレッシングからの速い攻撃っていうところを目指したところからリカルドでややねこうボール保持に、えー、重心を置いた、えー、ところをやっていったという点があったので少し方向性があってそういう意味でも、まあ、リカルドからスコルジャーも少しね、えー、軸はずれ軸というか出発点はずれたかなという印象はあるとは思いますね、まあ、大槻さんとスコルジャーの方が親和性は高そうかなっていうのはあるとは思うんですけどじゃあなんでそのリカルドからスコルジャーが今スムーズにいってい,いそうなのかっていうのはやっぱり選手の,その個人戦術の積み上げっていうのはあると思いますねまあ、そのボール保持のいわゆるポジショナルプレー的な考え方、配置を大切にするっていう考え方は、実は大月さんの時からやっていて、で、結構ね、その2020年って、えっと、観客が入れなかったんで、えー、ベンチの声とかも結構聞こえてたんですけど、そういった指示っていうのはかなり出ていたんですよね。ただ、それをできる選手がいたかというと、できなかったという部分があると思います。えー、まあ現代サッカーの、まあもはやね、ポジショナルプレーっていうのは標準装備されていなければいけないものであって、で、何も特別なものではないんですが、まあ、それに着手した2020年から、まあ、できる選手とできない選手を入れ替えてきたっていう経緯もやはり大きいかなと思いますね。で、2021年にその入れ替えが、まあ、おおよそ完了して、それまではもうほぼ全特会みたいな印象も強かったと思うんですけども、それが完了して、選手はあまり変わらなかったっていうのも、まあ、今年のね、積み上がってる印象っていうのに寄与しているのかなというふうには思ってますね。まあ、基本的なそのポジショナル的なビルドアップもできるっていう、その、えー、土台があって、で、そこからね、まあ、それを生かしつつというか、その直接積み上がってるっていうよりは、その個人戦術があるから、えー、そこの仕込みからやらなくていいっていうのが、まあ、実情だったのかなとは思いますね。ちょっと話がどっちかかりましたけれども、リカから、リカルドからスコルジャの積み上げがある印象っていうのは、やっぱりこの選手の入れ替えが完了したっていうことも大きいんじゃないかなという気はしてます。で、ECL 決勝勝ちしたいというのは、まさにその通りですね。はい、ありがとうございます。次が、えっ、ー、と、ベーコンチリさんかな。で、えー、リカルド自体から何が改善されて4連勝になっているのか素人には分かりにくいです。と、ビルドアップの構成力が上がったということなのでしょうかといただきました。ありがとうございます。そうですね。まあえー、一つあるのは、えっ、ー、と、まあ、裏とかその前のプライオリティが上がっているってことなのかなとは思いますね。まあ、リカルド自体から、ビルドアップは、まあ、問題なくできることが多かったと思いますね。まあ、2021年、の最初の方は少し苦労はあったと思うんですけども2022年で、えー、引き込んだビルドアップとかっていうので失敗することっていうのはほぼなかったかなというふうには思ってますね、まあ、ただそこからの前進の方法に対して、まあ、リカルド自体はどちらかというとその1個ずつ外していくっていうようなイメージの方が強かったのかなとは思っていてその結果として相手のラインの裏への圧力とかその辺が減ってしまうっていうのはかなり課題としてはあったかなとディ、ね、スコロジャーの方はその裏への圧力狙いっていうのを優先順位を先に置いてからスタートしているので、まあ、そこがね試行回数を増やすことにつながっている裏のチャレンジの回数っていうのが増えているっていうのはあるかなとは思いますねでこれもさっきと被るんですけどそもそも選手が固定化して固定化というか大きな入れ替えを押しなくてよかったっていうのもやはり大きいとは思いますねでそれににプラスしてそのフットボール本部体制になってでコンセプトをもとに選手を取ってると思うんですけど、まあ、リカルドがもともと持ってた思想と今いるその選手の能力っていうのはそこまで完全にマッチしていたわけではないと思うんですね、まあ、リカルドがもともとやろうと,と例えば徳島でやっていたような、えー、ゲームを作るような選手たちでではないといととうことですねもうちょっと縦に速い思考を実現するような選手たちを浦和としては集めていてリカルドもそれを承知の上で、ね、それを合意した上でコンセプトとすり合わせをしてお互い成長していくということを元にやってはいたんですけどもやっぱりね出発点が違うということもあってそこのマッチングっていうのは少しいずれはあったのかなとは思ってますね。でスコロジャーになってでまあ、よりその前のスピードとかっていうのを出すような感じになったので、まあ、その辺がねもしかしたらうまくいっているのかなという感じはあると思いますねビルナップに関しては、まあ、リッカルド時代よりは一応2センターバックだけでやろうとか、まあ、うプラス祝うぐらいですね、まあ、人数を減らしてもうちょっと前の方に圧力かけようっていうのはあるとは思いますけども基本的にはそこまで大きくは変わっていないかなという感じはしますね、まあ、どちらかというとえー、そこからの次のステップですね、えー、ビルドアップをして次の相手の中盤なり相手の陣地に進んでいく過程の優先順位っていうのが、えー、スコルジャーの方がゴールへ向かうベクトルが強くなっているっていうのがあってそれが、えー、選手に今いる選手に少しはまりつつあるのかなという感じはあるかなと思います。まあ、あとはコロキーの存在がもしかしたら大きいかもしれないですね。リカルドもその前で収まるようなフォワードがいたら、もしかしたら違ったかもしれないかなという気はしていて。まあ、その辺が大きいかもしれないですね。はい、ありがとうございます。はい、で、あともう一つ匿名でいただいていて、えっ、ー、と、ケイムさんは様々なアウェイ遠征に行かれているようですが、どこのアウェイスタジアムがお好きですかといただきました。ありがとうございます。そうですね、僕はその、まあ、単純なスタジアムっていう点で言うと、いわゆるそのボックス型のスタジアムみたいのが好きで、まあ、例えば、まあ、鹿島とか仙台のユアスタとかガンバのスタジアムとか、その角バッターっていうんですかね、四角い形状をしている方が、えーまあ、ピッチにより近く見えますし、えーまあ、コンパクトにまとまっている感じがしてすごい好きですね。まあ、あとは、えー、っと、ガンバイ、あと京都とかもそうですかね。で、単純なスタジアムだけっていうと、うまあそうですね、スタジアムのご飯とかも含めると鹿島が一番ご飯は美味しいかなっていう感じはしますかね、まあ、ただアクセスとか考えるともう鹿島はマジで鹿島スタジアムしかないんで、えー、そこに行くときは本当に行って帰ってくるだけしかできないっていうのでなんか微妙な感じはあるかな、まあ、シンプルに鹿島は嫌いっていうこともあるんですけどあとはうん、まあ、そうだ仙台のユアスタは結構いいスタジアムでもあるし仙台市内から割と行きやすかった記憶はありますね最後に行ったのは多分2019ぐらいだったと思うんですけどまあ埼玉から新幹線でも近いですしで市内からも結構地下鉄で確かすぐ行ったところって感じだったんで割とお行きやすいアウェイの遠征先としては行きやすい場所になるかなとは思いますまあ鳥栖とかもボックス型ですしまあ、ただ福岡とかはあんまりボックスっぽいですけどゴール裏がかなり離れていたりとかっていうのはあったかなと思いますねまあ京都もガンバは新しいスタジアムなんで結構快適な感じはありましたかねただ京都もガンバもちょっとその市内からは離れたところ電車でちょっと離れたところに行かなきゃいけないっていうのはちょっと難点かもしれないですね逆に神奈川アウェーはあんまりスタジアムがないんで微妙かなっていう感じはしますねはいそんなとこですねなのでまあ基本的にはボックス型のスタジアムが好きでまあ、総合的に考えると結構ユアスターはねい、いいいいスタジオなななんじゃないかなっててう気ははしてます、はい、ありがとうございます。はい、いかがだったでしょうか感想などコメントいただけると嬉しいです。また次にテーマにしてほしいものだったり、質問などがありましたらコメントをください。えー、戦術的なこととか関係なく、裏列に関することなら何でも OK なんで、お気軽に送ってください。匿、え、名、ー、をご希望の場合、匿名をご希望の場合は、質問箱のサービスを概要欄に置いてますので、そちらからお願いいたします。今回はこの辺で終わろうと思います。ありがとうございました。